Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Lui en discute réforme des retraites et actualités françaises et européennes avec Christian Rioux, le correspondant de en France du Devoir. Pour les habitués de la... L'actualité française, ce genre de bruit, on l'entend beaucoup en France en ce moment. C'est un bruit d'ustensiles de, de cuisine et de casseroles dans tous les, qui accompagnent les différents représentants du gouvernement dans leurs différents déplacements, sorties publiques. Et c'est un bruit qui exprime une situation et une colère contre la réforme des retraites qui n'est plus vraiment une colère contre la réforme des retraites, mais une, en fait une simple colère et désapprobation du comportement et de même la politique générale du gouvernement en place, le, celui d'Emmanuel Macron qui a été réélu l'année dernière. Pour discuter de tout ça, on reçoit Christian Rio, le correspondant du Devoir. Est-ce que tu entends beaucoup de bruit de casserole en ce moment, Christian, à Paris euh, oui, on en, on en entend. En tout cas, si on suit les ministres, si on <rire> suit le, 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 la première ministre ou le président, et on est assuré effectivement d'entendre des, des bruits de casseroles. C'est pas, euh, c'est pas des centaines de milliers de personnes, hein, mais c'est à chaque fois quand même ouais. des dizaines de personnes qui se, qui se déplacent et qui vont accueillir les, euh, les, euh, les ministres de cette façon. Ce qu'il faut, il faut parfois d'ailleurs les exfiltrer euh, ça. parce que c'est pas toujours, euh, pas toujours évident. Ou même on voit Emmanuel Macron en ce <rire> moment faire des déplacements en région pour un peu réimposer. Son son image, tenter de, de faire la transition et passer à autre chose. La réforme des retraites est promulguée, elle a été promulguée le 16 avril. On passe à autre chose. Maintenant, on essaye de relancer le gouvernement dans les 100 prochains jours. Mais il y a ces casseroles, il y a ces différentes manifestations qui l'accompagnent à chaque fois, qui sont tenues à distance par la sécurité. Ces manifestations sont faites pour la, par la plupart du temps, pour la plupart du temps par, organisées par la CGT, le, la plus grande confédération syndicale française. Mais est-ce que tu penses que ça exprime en fait une réforme, une colère qui a changé de cap, qui a changé de sujet. On n'est plus vraiment dans la question des réformes des retraites, dans cette question de conditions de travail, conditions de pension, qui aurait pu être favorable à la gauche, mais on est vraiment en fait maintenant dans une sorte de critique du régime, critique un peu poujadiste, qui est toujours été sous-jacente à ces mouvements dans les, dans les 20, voire 30 dernières années en France oui, je, oui je, je pense que c'est une lecture qui est, qui est juste. On est parti effectivement d'une révolte contre une, une réforme, hein, une réforme des retraites qui, qui portait l'âge de, de la retraite de, de 62 à, à 64 ans. Mmh. Euh, qui, qui, une, une révolte qui exprimait aussi une frustration, je pense, très forte des Français sur la dégradation du travail. Et ça, je pense que c'est très important de, de savoir que... Je pense que la révolte est vraiment partie de ça. Les, les Français, contrairement à ce qu'on pense, sont, sont des gens qui... Euh, qui, 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 qui accorde beaucoup de valeur au travail. Dans mmh. tous les sondages, les Français accordent beaucoup de valeur au travail. Et je pense que la réforme des retraites leur, a, le, le, leur est arrivée un peu en pleine face, comme une sorte de, de mépris, quelque part, mmh. de, de celui qui travaille et qui veut bien travailler aussi, qui veut bien faire son travail. Mais c'est vrai que cette révolte, elle, elle, elle a dérivé tranquillement. Mmh. Elle, est, elle est devenue, je pense l'expression aujourd'hui euh, beaucoup plus large, à travers d'ailleurs la personne d'Emmanuel Macron, mmh. hein, qui peut facilement euh, euh, avoir l'air un peu, un peu méprisant hein, dans, dans sa façon de caractériser la population, elle est devenue, je pense, une, 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 l'expression d'une frustration, d'une sorte de frustration démocratique des, des Français. Mmh. On sait que le, que, ce, que le président est un président mal élu. Hein, mmh. Il y a un an, euh, Emmanuel Macron l'avait reconnu lui-même. Hein, le premier discours qu'il fait... Euh, 
Après, sur, après sur le, le soir du deuxième temps, mmh. voilà absolument, il, il nous dit, il nous dit, euh, je, je vais être humble, je sais, je sais que tout le monde n'a pas voté pour moi, je sais que beaucoup ont voté, n'ont pas voté pour moi, mais ont voté contre Marine Le Pen, contre son adversaire, donc je, je devrais être humble, et, et je pense que les Français ont compris qu'effectivement, ils n'étaient pas humbles. Ouais, chasser le naturel, il revient au tout galop. Et, 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 et grande surprise aujourd'hui, Emmanuel Macron part en campagne mmh. à travers la France et beaucoup de gens se disent mais tout à coup, que lui arrive-t-il Il fait la campagne qu'il n'a pas faite <rire> qu'il n'a pas faite l'an dernier. Oui. Parce que l'an dernier, on se souvient qu'Emmanuel Macron évidemment, il avait des déplacements à l'étranger c'était la guerre en Ukraine il était, était très, très occupé on, on comprend ça, mais il a totalement négligé la, 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 la campagne il n'avait presque rien à dire mmh. un programme assez banal dont dont la réforme des retraites était, qui, qui, qui était inscrite. Et là, tout à coup, voilà, Emmanuel Macron est, est en campagne alors qu'il alors qu n'y a pas, qu pas d'élection. Mais c'est, je pense que c'est sa, sa façon de réagir. Euh, il est pugnace, hein, mmh. c'est sa façon de réagir aux événements. Euh, de, euh, quelque part, il y a, il y a, il y a, un, il y a un côté euh, mousquetaire mmh. chez lui, là, en garde. Ouais. D'accord, vous, vous, vous ne m'aimez pas, vous, 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 ouais. vous, vous, vous n'êtes pas d'accord avec, avec, mes, avec, avec mes, mes réformes, mais je, je vais aller affronter, euh, affronter la foule. Il se, déba... il se débrouille pas si mal. Euh, euh, ça, ça a marché, je dirais, ouais. avec, le, avec les gilets jaunes. Hein. Qu'ils viennent me chercher au moment des gilets jaunes. Voilà, il avait fait un peu la même chose, et, euh, et, mais, mais ça, ça, ne, ça ne change pas grand-chose, je dirais, au fond de, de colère qui, euh, qui, qui est très ancré en France euh, contre, contre ce gouvernement et contre ce, ce, ce président. Mais ce qu'ils viennent me chercher, que Emmanuel Macron avait pu dire à l'époque des Gilets jaunes, on a l'impression qu'il a quand même du mal à le retranscrire, parce que certes, il fait sa campagne, mais au contraire, ou avant, il n'avait pas de problème à avoir des gilets jaunes là. Là, il demande des cordons de sécurité, on veut bien, il y a des menaces, ce genre de trucs, mais tout est trié sur le volet des personnes, alors que le délit d'outrage au président a été retiré du code pénal dans les dernières années. Des, des procureurs de la République tentent de le réinventer en utilisant les méthodes de poursuite ou des méthodes de garde à vue assez euh, vues de manière extensive. On voit, un pro on voit une absence aussi, la, la question des cartons rouges qui étaient distribués pour, pour, les pour les spectateurs euh, de la finale de la Coupe de France, le grand match de soccer mmh. euh, qui oppose les deux équipes qui a été une, finale, une sorte de finale d'une des coupes du pays. Ces cartons rouges qui devaient être distribués ont été tous retirés de, de, par les videurs du stade avant l'entrée dans le stade. Et le président, au lieu d'aller au bord de la pelouse, a rencontré les deux équipes de la finale dans les vestiaires. Donc on voit cette fois-ci qu'il se tient, qu'ils viennent me chercher, mais on garde quand même des distances. Est-ce que tu penses que ça... Au contraire des Gilets jaunes, ça avait aidé à recréer une connexion avec le peuple, que cette fois-ci, on reste du fait de cette distance qui est imposée, peut-être pour des raisons de sécurité, pour voir principalement pour ces raisons de sécurité. Euh, au niveau de l'image, ça peut quand même être négatif. Oui, oui, je pense que effectivement Emmanuel Macron, je pense que le, 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 la, la Coupe de France la, 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 le week-end dernier l'a bien illustré. Euh, tout le monde se, se demandait depuis deux semaines, Emmanuel Macron, ira-t-il sur la pelouse comme mmh. normalement euh, le font les présidents français, saluer, serrer des mains, c'est évidemment le très dangereux, c'est le moment où on peut se faire siffler, se faire, ouais. se faire huer, évidemment, il ne l'a pas fait. Euh, certains pensaient qu'il le ferait, hein, parce que ça aurait été dans son tempérament, mais il ne l'a pas fait. Il se promène d'ailleurs à travers toute la France, vous savez, avec un, avec un groupe électrogène. Oui. Hein, euh, Aujourd'hui, parce que il y, y a comme par hasard des coupures de courant quand il arrive, quand il arrive euh, quelque part, c'est assez, assez amusant. Mais oui, je pense que, que le, le, le malaise est plus perceptible qu'au qu moment des, des, 
des, des gilets jaunes. Mmh. Hein, la, la même recette, c'est rare que ça fonctionne, ça ouais, fonctionne deux fois. Mais je, je pense que ce qui est en train... Enfin, officiellement, le président s'est donné 100 jours, hein, jusqu'au mmh. 14 juillet, pour évaluer la situation, pour voir s'il change de première ministre, etc. etc. Mais je, je pense que ce qui, se, ce qui est en train de se nouer et de se... De se, de se préparer en ce moment, c'est une série, je crois, de, de, de négociations. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au moment des. Après les Gilets jaunes, mmh. Emmanuel Macron s'était mis à dépenser ouais. euh, euh, à tout va, mmh. dans, dans tous les domaines, dans des domaines même qui ne concernaient pas les Gilets jaunes. Mmh. Et ça avait coûté à la France à peu près entre 15 et, et 17 milliards. Mmh. Euh, et, et je pense qu'Emmanuel Macron s'apprête à faire la même chose. On, on, on a vu. Euh, on, on, on le voit rencontrer les enseignants, annoncer des, 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 des hausses de salaire pour les enseignants. Mmh. Euh, il, a, il a déjà euh, annoncé un milliard pour la fondation professionnelle. Mmh. Il a annoncé 1,5 milliard pour les, euh, pour les handicapés, hein, pour aménager euh, les lieux publics. Euh, Gabriel Attal nous parle d'un plan Marshall pour les classes moyennes. Mmh. Qui, euh, qui s'en vient, vous imaginez, on, on imagine ce que ça, ce ça, ce que ça pourrait coûter. Et, et là, il y a des rencontres qui vont, qui vont se tenir. Hein, et je pense que Laurent Berger, la CFDT, les, les chefs syndicaux savent très bien ça. Ils savent ouais. qu'ils qu vont, qu vont, quelque part, ils ont, perdu la, ils ont perdu sur les retraites. Je pense ouais. que c'est clair. C'est une, une, une défaite. Mais euh, ils veulent passer à la caisse et faire payer au gouvernement euh, cette, cette, cette défaite. Et il y a des rencontres qui s'en viennent avec, euh, avec Nussop, avec Elisabeth Borne. Euh, le, 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 le ministre de la fonction publique, Stanislas mm. aussi annonce des rencontres pour augmenter, pour discuter d'augmentation de salaire pour les, pour les fonctionnaires. Donc, on peut s'attendre, je crois, à ce que, euh, à ce que Emmanuel Macron dépense énormément mmh. pour, 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 pour essayer de calmer, de calmer ouais. cette colère. Et ce n'est pas un hasard si, euh, euh, la semaine dernière, l'agence de notation Fitch a, ouais. a baissé la note de la, note de la France. Hein, quand on lit le, euh, la baissé à, à, à moins, là, dans, dans, dans le jargon des, des, des agences de notation, euh, ce n'est pas, pas, pas la pire note, mais ce n'est pas non plus une très, la meilleure. Euh, et, et, et quand on lit les raisons de, de des raisons pour lesquelles Fitch fait ça. Euh, Fitch nous dit qu'il euh, y a eu la révolte des retraites et Fitch s'attend à ce qu'il y ait des pressions politiques pour ouais. une politique plus expansionniste. Et, 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 connaissant, Emmanuel Macron, on, connaissant Emmanuel Macron, on, on se doute qu'Emmanuel Macron va, euh, va faire en sorte de, 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 de quelque part d'acheter d'une hum. certaine façon euh, la paix. Ce qui veut dire que non seulement la réforme des retraites n'aura pas, n'aura à peu près rien rapporté parce que hum. Les concessions faites euh, notamment euh, à LR, à la droite, euh, ont, ont, ont baissé énormément le, 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 le montant que cette réforme pouvait rapporter euh, ouais. à, à l'État. Et là, euh, on pourra dire que la réforme de retraite aura probablement coûté très très cher à la France, comme, comme la révolte des Gilets jaunes avait coûté très cher. Et ça va permettre un peu... Tu, par, tu parlais de Laurent Berger, on pourra revenir un peu plus tard sur ce personnage, Laurent Berger, qui commence de plus en plus, tout en étant responsable d'une centrale syndicale, à être vraiment ce que certains appelaient, je disais, un édito sur France 5 faux que les syndicats et Laurent Berger représentent cette nouvelle gauche de gouvernement du fait de l'échec de la NUP dans le cadre des retraites. Mais revenons un peu sur, une dernière fois sur le mécontentement. C'est qu'on voit un mécontentement qui maintenant devient assez fort. Les manifestations du 1er mai ont, ont donné lieu à de nombreuses violences. Dix économistes ne comprenaient pas la correspondante en France. Sophie Pelder, qui avait écrit un excellent livre sur Emmanuel Macron il y a plusieurs années, ne comprenait pas pourquoi de telles violences pouvaient s'exprimer alors que la France a un très bon marché du travail. Très bonne situation. Ne pas, ne pas comprendre comment Comment on laissait faire casseurs et ce genre de choses. Et là, on voit des différentes lois répressives qui risquent d'être faites, des lois anti-casseurs, alors que les syndicats de police demandent de véritables actions 
quand ces polices eux-mêmes sont ciblées par des cocktails Molotov, par ce qu'on appelle les Black Blocs. Ce sont un peu les manifestants anarchistes tels qu'on a vu récemment à Montréal lors des manifestations en faveur de la défense et de, du climat. Qu'est-ce que tu penses aussi de tous ces éléments-là Est-ce qu'il y a un besoin aussi pour le gouvernement de reprise en main face à ces violences alors que le FN tente de leur RN, de Marine Le Pen, tente de vouloir profiter de la situation oui, on est toujours, on est toujours. Euh, écoutez, on, on voit, on a vu depuis un certain plus probablement une dizaine d'années ouais. euh, une espèce de progression constante de ces violences dans les euh, dans, dans les manifestations, violences qu'il faut qu'il faut vraiment distinguer du mouvement syndical. Hein, vous avez parlé de Laurent Berger. Laurent Berger a quelque part peut-être le, le grand gagnant de cette, comme en, en termes de en termes personnels, le grand gagnant de cette de, de tout ce mouvement des retraites mmh. par la par la, le pragmatisme dont il a fait preuve, jamais d'appel à la à, à la violence. Donc donc euh, donc il a su contenir ses troupes et, et je pense qu'il sort il sort gagnant de ça. Donc il faut distinguer le, de, les, les manifestations du mouvement syndical de ce qui se passe maintenant à la fin de chaque manifestation mmh. où on assiste à des heures de de, de démolition de vitrines, de de, de, de de tentatives, je pense qu'il faut, il faut le, le dire comme ça, de tentatives d'homicide pratiquement ouais. sur des, sur des, des policiers, d'ailleurs des policiers qui se retrouvent euh, à l'hôpital dans des Totalement. situations souvent, souvent, souvent très graves. Et donc, et, 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 et je vous dirais que dans la population française, il y a, il y a, il y a toujours la question, mais comment se fait-il que euh, la, la force de l'ordre que, 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 que la France, la gendarmerie, le, la, les, les forces policières n'arrivent pas quelque part à, à maîtriser à maîtriser cette, cette violence mmh. qui va euh, qui va croissante et beaucoup et je, je pense que c'est pas c'est pas être complotiste que de penser que euh, euh, les policiers ne, ne les, les policiers quelque part sont un peu euh, sont un peu ligotés dans leur ouais. action à l'égard de ces à l'égard de ces militants euh, mmh. d'extrême gauche parce que évidemment le, le pouvoir a peur euh, a peur de d'un dérapage, à peur d'un cas où il pourrait y avoir un mort, par exemple. Et là, mmh. et là évidemment, on, on imagine le, le déchaînement médiatique que, 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 ça, que ça provoquerait. Mais je, je pense aussi que euh, Emmanuel Macron n'est pas malheureux toujours de se de se faire le, le garant de l'ordre, d'être de pouvoir poser comme celui qui, qui va restaurer l'ordre. Et on a, on a bien vu euh, Emmanuel Macron désigner justement euh, euh, la France insoumise mmh. et désigner Jean-Luc Mélenchon avec son discours un peu... Euh, son discours du 1er euh, mai, il appelle à l'insurrection. Oui, insurrectionnel, littéralement, c'est ça. Euh, et donc, euh, je pense qu'Emmanuel Macron n'est pas malheureux de pouvoir, ouais. euh, de pouvoir essayer de, de stigmatiser quelque part euh, la France insoumise. Et, et, et Jean-Luc Mélenchon lui offre à peu près toutes les possibilités imaginables pour pouvoir, pour pouvoir le faire. D'ailleurs, euh, la France insoumise ne, 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 ne gagne rien dans, mmh. dans ce combat donc là où elle a été partout, qu'elle a essayé de toutes les façons possibles de, de récupérer. Alors que le seul, le seul parti qui progresse, en tout cas dans les sondages, c'est le Rassemblement national, qui mmh. lui aussi a a eu une attitude très très pragmatique très même même loin 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 des événements vous voyez il était toujours toujours en retrait action au, au, au Parlement, très, très posé, toujours très, très rationnel, euh, donc un discours très, très modéré sur, sur ces questions-là, et, ce et ce discours, en tout cas, pour l'instant, semble, semble payer, alors que euh, Mélenchon ne, ne bouge pas d'un fil, hein, mmh. ne bouge pas d'un point à peu près dans les, euh, dans les sondages, euh, même, le, même si on ne voit pas d'alternative, vous parliez de Laurent Berger, mmh. oui, Laurent Berger... Euh, euh, est en train de représente une gauche social-démocrate classique, mmh. traditionnelle, réformiste, mais euh, euh, quand on regarde la NUP, la NUP on voit bien que c'est les filles qui, qui, qui dirigent tout et que c'est 
gauche-là, aujourd'hui, n'a pas encore en tout cas trouvé le personnage qui pourra, qui pourra la représenter, bah. qui permette de, de reprendre du terrain. On n'est pas là, en tout cas. Bah, parlons, euh, sur en cette ce parlons sur cette question. Un, un député socialiste sous couvernement anonymat qui parle de la NUP comme on est tombé dans le panneau, disant qu'elle est devenue une caricature d'elle-même. Un autre qui explique que le gouvernement est passé à la SFDT. Un Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste, qui explique qu'on n'a aucune idée, c'est pour ça qu'on ne réussit pas. De, où en est la gauche en ce moment Est-ce que ils se sont fait avoir par la NUP et par Jean-Luc Mélenchon, où on a l'impression que leur seule politique qu'ils ont proposé et où ils ont réussi un truc, c'est faire réintégrer des soignants qui refusaient la science et refusaient un vaccin qui, même s'il si n'est pas très bien pour empêcher la transmission, a permis de sauver beaucoup de personnes, au moins de conséquences graves s'ils touchaient la Covid. Oui, euh, ça. Les, 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 les mauvaises langues euh, vous diront que, que, que l'ancien trotskiste euh, ouais. qui, euh, qui était Jean-Luc Mélenchon a toujours eu un rêve dans la vie, c'est de faire disparaître le Parti socialiste et le Parti communiste. Ouais. Et, et on y est. Ouais. <rire> c'est un, un rêve réalisé quelque, quelque part, d'une certaine façon, mais il est évident que euh, évidemment, que les, évidemment que les socialistes, on, on peut dire qu'ils se sont fait avoir dans cette, dans cette affaire, mais s'il n'y avait pas eu la NUPES, je pense que les, où seraient les socialistes aujourd'hui, combien de députés socialistes y aurait-il à l'Assemblée nationale, il n'y en aurait euh, pratiquement pas, mais, mais on voit bien que c'est un, un, un véritable cercle un véritable cercle vicieux qui fait en sorte que, oui, euh, on a préservé quelques, 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 quelques sièges, mais, euh, au, au, mais, mais en, en échange, euh, on n'a plus, plus, euh, plus voix au chapitre, on n'a plus euh, droit à la parole, et, et, la, et, la, et la voix de la gauche modérée est à peu près est de, devenue aujourd'hui à, à peu près inexistante, et on voit mal comment elle pourrait elle pourrait revenir dans le, dans le portrait tant euh, euh, l'espace politique, je vous dirais, est, est occupé aujourd'hui, évidemment, d'un côté par la NUPES, avec une, avec une, une population qui, euh, qui, 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 euh, qui, 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 ne, qui ne croit pas, avec un électorat qui ne croit pas, mais qui est stable. Mmh. Et qui, euh, et qui, et qui euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, euh, évidemment, n'a pas de chance demain matin d'être élu euh, président, ouais. mais... Il a, il a un 25% de la population qui le soutient, des euh, étudiants, euh, certaines couches euh, plus favorisées dans les, dans les, dans les, dans les grandes villes, ouais. les gens instruits mais qui n'ont pas souvent d'emploi. Et, et, et donc, euh, ça ne bouge pas. Il a un soutien solide et ça ne disparaîtra pas. Ça ne disparaîtra pas de même temps. Quant à Macron, lui, il va chercher les trois quarts de ce qui était autrefois la clientèle des socialistes. Donc, on voit mal l'espace politique où pourrait aujourd'hui se glisser un nouveau leader social-démocrate. Donc, je dirais que la gauche est un peu dans cette prise, dans cet étau, une sorte de renversement de l'alliance littérant littérant avec le parti communiste mais où là mais où là c'est ça mais où là ça serait l'extrême gauche qui, qui dominerait qui dominerait l'alliance et serait parvenu à faire ce que Mitterrand avait fait à l'époque avec ouais. le parti communiste mais est-ce que Mélenchon fait aujourd'hui avec les socialistes c'est-à-dire presque faire disparaître ce parti qui est qui est en, évidemment en très en très mauvais Exactement. état et je dirais que les, les, les leaders les plus sérieux du Parti socialiste n'y sont plus aujourd'hui. Oui, les gens parfaits, c'est Bernard Cazeneuve. Donc, donc, une gauche dont on ne dont on voit pas, euh, dont on voit les contradictions, mais dont, dont, dont on ne voit pas comment euh, elle pourrait changer, euh, changer demain matin euh, rapidement. Oui. Et en plus, tu, tu, vous parliez de la question des leaders, les anciens leaders un peu sensés, raisonnés de cette gauche traditionnelle. On va parler de Bernard Cazeneuve qui a, qui a fondé lui-même oui. son propre nouveau mouvement en dehors du Parti socialiste. Il y avait eu un, aussi un récent sondage 
sondages qui expliquaient sur les successeurs potentiels d'Emmanuel Macron, à Édouard Philippe irait chercher lui-même aussi ces trois quarts d'électeurs socialistes qui sont partis et qui sont restés chez Emmanuel Macron malgré des déceptions parce qu'ils se refusent en tout, en, par tous les cas, par toutes les possibilités de voter pour un candidat représentant la NUP ou Jean-Luc Mélenchon et voter évidemment aussi pour les autres extrêmes de l'autre côté du spectre politique. Donc ça fait que c'est dans cette NUP et cette gauche actuellement est prisonnière de ses oui, choix et, stratégiques. Et, et il ne faut, il faut pas oublier non plus que effectivement Macron euh, ramasse les trois quarts de, ce, de, cet, de cet électorat, mais il y a une partie de cet électorat qui est rendue euh, au Rassemblement national. Oui. Euh, je, dans, oui, il y a une grande partie de l'électorat de gauche qui aujourd'hui se retrouve euh, au Rassemblement, mmh. au Rassemblement national, qui euh, avec le discours très très rationnel, ouais. très posé, très pragmatique de Marine Le Pen mmh. euh, va fait tout pour conserver euh, conserver cette, euh, cet électorat donc mmh. euh, je vous dirais que le, la démonisation du rassemblement national même euh, même dans l'électorat de gauche aujourd'hui c'est ça, ça marche beaucoup moins bien et on assiste d'ailleurs euh, dans, dans les sondages à, 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 à un changement de l'électorat de Marine Le Pen qui euh, qui marque des points dans toutes les catégories de la société. Même les cadres, même chez les cadres, on voit aujourd'hui des, des, des gens qui, euh, qui votent euh, Rassemblement national. Donc, on, on, on est en train de... On, on a connu... Euh, on a connu... Euh, euh, après le, le, après le, 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 rassemble, le, le Front national du, du ouais. père de Jean-Marie Le Pen, qui était, euh, qui était euh, plutôt centré sur une population de petits commerçants euh, dans le sud de la France. On a vu toute la clientèle ouvrière arriver. Et je vous dirais que peut-être qu'on est en train de connaître, en ce moment, pour le Rassemblement national, encore un changement de, de population où, où ça se répartit de plus en plus également dans, ouais. dans à peu près toutes les couches de, de la société. Donc, il y, y a un changement sociologique là qui est en train de se produire ouais. euh, dans, dans l'électorat du Rassemblement national. Et allons, allons voir si certaines actualités pourraient encore plus faciliter ce changement. Tu parlais la semaine dernière à l'émission de Richard Martineau d'une actualité concerne, sur Cube Radio, d'une actualité concernant Frédéric BBD. Il va bientôt être au Québec pour la promotion de son nouveau livre, euh, parlant critiqué d'un hétéro, un vieil hétéro. Et euh, ce nouveau livre en question a fait en sorte qu'il est maintenant sous protection policière lors de toutes ces torsées. Explique-nous cette histoire. C'est désolant de voir ce genre de ce genre de choses. Il y a deux semaines, Frédéric Bédé était, euh, était à, à Bordeaux dans, dans la, la librairie Mola et la veille de son euh, la veille de sa causerie hein, des signatures qu'il devait, qu devait faire dans la librairie. Eh bien, on a placardé de de, de d'affiches de, 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 euh, toutes les vitrines de la librairie. C'est une mmh. très grande librairie, très connue euh, à, à Bordeaux, euh, traitant évidemment avec BD de violeurs, de, de, de tout ce qu'on peut, oui. qu qu peut imaginer autour de ça. Et donc, la, la causerie s'est tenue sous protection policière et comme vous le dites, BD maintenant se promène sous protection policière. Euh, et c'est ironique parce que le livre, son livre, Confession d'un hétérosexuel légèrement, légèrement dépassé, c'est assez... Oui, c'est le style un peu facétieux de, de, de Frédéric Bédé, qui, qui, qui a toujours énormément d'humour. Mmh. Euh, le, le livre lui-même a été écrit pour répondre à la question de, de, de ses enfants. Pourquoi, pourquoi papa, ils ont fait ça le jour où un matin, il s'est levé avec sa famille et, et, et toute, toute, la, toute sa maison avait été, l'extérieur de la maison avait été tagué ainsi que, ainsi que sa voiture, du même oui. genre de, 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 de slogan. Donc, le, le, c'est ça la cause, la cause du livre. Vous voyez? Mmh. Donc, donc 
Et donc, euh, Frédéric Bailey, dans ce livre, euh, euh, adopte le ton habituel qui, 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 qui est le sien, mais, mais il, 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 il ne désavoue pas le féminisme, mais il fait des critiques. Il est, vous voyez, c'est quelqu'un qui, qui essaie, qui essaie de, faire, de faire des nuances, euh, qui, qui, qui essaie d'expliquer, d'ailleurs, ce, ce qui est assez passionnant, je vous dirais, dans son livre, qui essaie d'expliquer aux, aux féministes qui veulent déconstruire l'homme d'aujourd'hui ou la famille d'aujourd'hui. Il essaie de leur expliquer, mais l'homme déconstruit, la famille déconstruite, l'homme déconstruit, c'est moi d'abord, et ensuite, la famille déconstruite, ça a été ma famille dans les années euh, 70-80. Euh, lui considère que le, la, la famille est déjà déconstruite dans nos sociétés, et, et il se demande bien ce que veulent ces néo-féministes qui veulent encore plus déconstruire une famille qui, qui l'est déjà depuis euh, 20, 20 ou 30 ans. Donc, donc, donc c'est... C'est assez désolant de, de, de constater qu'un qu auteur qui, 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 qui n'est qui, qui pas du tout extrémiste d'aucune façon, ouais. mais qui essaie de faire des critiques, qui essaie de faire des, des nuances, se retrouve aujourd'hui dans des situations où, euh, voilà, comme vous disiez, il est sous protection policière et où, euh, et où euh, euh, je dirais que le, le, le pire de tout ça, c'est que finalement, ça arrive à Frédéric Bédédé, mais mmh. euh, ça fait réfléchir tous les autres qui voudraient, euh, qui voudraient aussi euh, interroger un certain nombre de, de, un certain nombre de, de, de vérités et, et, et simplement poser des questions qui risquent de ne, ne pas le faire à cause, à cause de ça. C'est ça, et ça arrive aussi à d'autres personnes. On en avait parlé il y a deux semaines dans le cadre d'un débat sur la surpolarisation avec Philippe Léger et Philippe Lorange de la question, par exemple, d'Hugo Clément en France, qui lui est de gauche, gauche environnementale, qui participe au débat du journal de droite Valeurs Actuelles, un débat que pour certains considérés comme fasciste, je dirais qu'il représente une droite traditionnelle qui a toujours existé en France et qui a toujours été acceptée politiquement en France. Il va dans ce débat pour parler à, au président du, Front National, du Rassemblement national Jordan Bardella, qui représente 40, quasiment 40% des sondages, voire un peu plus si une, un deuxième tour de l'élection présidentielle avait lieu maintenant. Et il se fait traiter de tous les noms, et lui aussi était à même d'aller de, de potentiellement demander une protection policière, car il se fait critiquer d'avoir participé à débat et d'être venu parler d'environnement avec quelqu'un de droite ou d'extrême droite selon certains, car on ne pourrait pas parler avec ces gens, donc on ne devrait pas respecter en, respecter en plus leur électorat. Et donc une personne de gauche qui se dirait de gauche traditionnelle maintenant est vue par ces personnes, par ces gens de l'extrême gauche, de la NUP ou d'autres, comme des collaborateurs des fascistes en devenir. Et donc, ça fait qu'après, à la fin, ces gens se sentent perdus et certains se retrouvent, comme tu le disais tantôt, à voter au, au Rassemblement national. Et ça pose un peu la question de est-ce que cette nouvelle gauche, tu penses, Christian Rio, correspondant du Devoir à Paris, pose la, le, son propre lit de mort en se comportant d'une telle manière elle, 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 elle... Il est clair qu'en faisant ça, elle, 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 elle s'empêche d'aller de, de, conquérir une majorité dans la population, ouais. une majorité en France. Jamais les Français n'adhéreront à ce type de euh, à ce type d'attitude de, 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 aussi sectaire qui, 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 qui fait qu'on n'a pas le droit d'aller euh, chez CNews, par exemple, pour, ça. pour discuter ou d'avoir un débat dans le, dans le Figaro ou dans, ou dans, ou dans, ou dans Valeurs actuelles. Le, le, la France, quand même, se caractérise aujourd'hui encore par, 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 par la grande, oui, par le pluralisme et la liberté d'expression. Il, il, euh, il, il y a même une, une tradition française hein, qui est forte de, 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 de s'exprimer. Parfois, ça donne des déclarations un peu, un peu extrêmes, mais euh, en France, en France, tous les points de vue normalement s'expriment et, et peuvent, et peuvent facilement s'exprimer. Je dirais plus fortement qu'au Québec, par exemple, où il y, a, il y a facilement un esprit collectif un peu plus. Euh, 
qui, qui rend des fois certaines, certaines opinions un peu plus difficiles à exprimer. Mais bon, euh, euh, ceci dit, ceci dit je, je, je rappelle un peu ce que, ce que je disais tout à l'heure, ouais. il y a une clientèle pour ça. C'est ça. C'est ça qu'on qu découvre. Je veux dire, on, on, on pouvait se dire, il y, a, il, y a, il y a un an, deux ans, trois ans, c'est un phénomène passager, ça va passer, euh, ouais. euh, ces gens vont se discréditer, mais on, on, on constate que, notamment dans les universités, euh, dans, dans une certaine partie de la gauche, il y a une, il y a une clientèle il y a, pour ça. Donc, ça marche. Et donc, ça marche. En tout cas, ouais. ça marche pour l'instant. Et, répétons-le, euh, ça, ça ne fait pas baisser les stars de, 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 de Jean-Luc Mélenchon qui reste. Je vais devoir te. Je vais devoir rendre, on va devoir rendre le micro, Christian. C'est la fin, excuse-moi. Bah, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. C'est toujours euh, gentil que tu passes à l'émission. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Julien Corona au micro et Daniel Fortin à la réalisation. Passez une très belle semaine, un très beau, une très belle fin de semaine aux antennes de Radio VM.